0: Jos haluat kuulla kaikki tämän podin uudet jaksot, tilaa Podme Premium. Voit testata Premiumia kaksi viikkoa ilmaiseksi ilman sitovaa määräaikaisuutta. Lataa siis Podmii ja löydät kaikki sun suosikkipodit yhdestä sovelluksesta. Kuuntelet Murhan Anatomiapodcastia, joka käsittelee ulkomaisia henkirikoksia. Ensimmäisen eli kuluvan kauden teemana ovat sarjamurhaajat. Podcastin Instagram löytyy nimellä Podcast. Sieltä löytyy kuvitusta tapauksiin liittyen ja lisäksi joka viikko on käsittelyssä yksi true crimeen liittyvä käsite tai ilmiö. Podcastia voit kuunnella Acastista, iTunesista, Spotifysta ja Suplasta. Suplassa on äänikirjoja, podcasteja ja radiota. Supla Plus on monipuolinen äänikirjapalvelu, jossa saa käyttöönsä kaikki suomenkieliset äänikirjat suurimmilta kustannustoimittajilta yhdellä tilauksella. Kuukausimaksu on 14.99, mutta koodilla kesä 2020 saat 30 päivän ilmaisen kokeilujakson. Suplaplussasta löytyy äänikirjana muun muassa John Douglasin ja Mark Oldshakerin Mindhunterin osat 1 ja 2. FBIn erikoisagentti John E. Douglas haastatteli kollegoineen sarjamurhaajia kehittääkseen psykologisen profiloinnin menetelmän, joka osoittautui tehokkaaksi keinoksi jäljittää ja saada kiinni sarjamurhaajia. Samanniminen Netflix-sarja perustuu näihin teoksiin ja henkilöihin. Suplaplussasta löytyy myös Hallie Rubenholdin kirja 5 Viltajat Jackin tuntemattomat uhrit. Viisi naista eli Polly, Annie, Elizabeth, Catherine ja Mary Jane joutuivat vuonna 1888 tuntemattomaksi jääneen Jack the Ripperin uhreiksi, ja heidät leimattiin lähinnä prostituoiduiksi. Kirja antaa äänen heidän kuulematta jääneille elämäntarinoilleen. Mene siis osoitteeseen supro.fi kautta lunasta ja syötä koodi kesä 2020, jossa kesä on kirjoitettu isoilla kirjaimilla. Koodin voi lunastaa heinäkuun loppuun saakka, ja sillä saat kuunnella äänikirjoja 30 päivän ajan maksutta. Teoksessaan Deadly Days in Kansas kirjoittaja Wayne C. Lee kuvaa Kansasin osavaltion veristä historiaa. Pinna oli lyhyt ja ihmiselämä halpa. Niin voisi kuvailla 1840-luvulta aina vuoteen 1943 ulottuvaa ajanjaksoa, josta kirja kertoo. Historiaan mahtuu useita verisiä tarinoita, jotka ovat kenties unohtuneet osavaltion ollessa nykypäivänä rauhallisempi. Kansas sijaitsee Yhdysvaltojen keskilännessä, suunnilleen koko maan keskipisteessä. Kansasin kaakkoisosassa sijaitsee Labetten maakunta. 1870-luvulla siellä oli preeriaa silmän kantamattomiin, ja harvakseltaan eteen tulee jokunen maatalo tai pikkukylä. Tie Fort Scottista Independenceiin kulki Labetten maakunnan luoteisosan läpi, tien varrella Kaukana lähimmistä naapureista sijaitsi eräs maatalo. Vuonna 1871 saksalainen Benderin perhe muutti asumaan taloon. Lähimpään kaupunkiin Cherry Valleyin oli noin kahdeksan kilometrin matka, ja kaupunki sijaitsi jo toisessa, Montgomeryn maakunnassa. Perheen vaiheista ennen Kansasiin asettumista ei ole tietoa. Perheeseen kuului isä ja äiti, jotka olivat kumpikin kuusissa kymmenissä, sekä aikuiset lapset, nainen ja mies. Isä John Senior oli kookas, leveäharteinen mies, jolla oli mustat läpitunkevat silmät ja tuuheat kulmakarvat. Hän puhui vain vähän englantia. Äiti Bender oli miestään hieman nuorempi, myöskin raskasrakenteinen ja hän puhui kovin kehnoa englantia. Heidän poikansa John Jr. oli päälle 20, eikä kovin mieleenpainuvan näköinen. Hän puhui englantia saksalaisittain murtain, mutta ilmeisesti paremmin kuin vanhempansa. Perheen ehdottomasti mieleenpainuvin jäsen oli hieman veljeen nuorempi Kate. Häntä on kirjallisuudessa kuvattu kauniiksi ja sopusuhtaiseksi mutta joissain lähteissä myös täysin päinvastaisesti luotaan työtävän näköiseksi. Oli asia niin tai näin, niin Kate joka tapauksessa keräsi huomiota yleensä positiivisella tavalla. Hän oli puhelias ja seurusteli mielellään ja luontevasti, ja hän puhui sujuvaa englantia. Hän erottui muusta perheestä jollain tavalla edukseen, mutta koko perhettä pidettiin alueella silti outona, ja heidän asuinpaikkaansa karmivana. Perhe ei ollut erityisen ystävällinen naapuruston asukkaille, ja melko pian ihmiset alkoivatkin karttaa Benderien taloa. He jättivät perheen omiin oloihinsa, niin kuin perhe tuntui itsekin haluavan tehdä. Benderit rakensivat laajalle tontilleen ladon ja sodhausin, joka on maa-aineksesta halvasti rakennettu 1850-luvulla 1900-luvulle asti yleinen talotyyppi. Benderien varsinainen asuintalo oli rakennettu puusta. Talossa oli vain yksi suuri huone, jonka he jakoivat keskeltä kahtia seinästä seinään ja katosta lattiaan ulottuvalla kankaalla. Talon takaosassa oli perheen asuintila, ja etuosassa he pitivät pientä kauppaa, jossa myivät joitakin ruoka-aineksia ja päivittäistavaroita. Tien viereen he pystyttivät kyltin, jossa luki groceries. Lisäksi he istuttivat pihalle hedelmätarhan, jossa kasvoi viitisenkymmentä hedelmäpuuta, joita he hoitivat ahkerasti. Tiellä, jonka varrella Benderit asuivat, kulki monenlaisia matkaajia. Benderit alkoivat myydä nälkäisille ohikulkijoille myös aterioita sekä tarjota yösiää. Pian Kate alkoi houkutella matkailijoita myös muilla tavoin. Vuonna 1872 hän kiinnitti aitoihin ja tolppiin ilmoituksia, joissa hän esitteli olevansa parantaja. Hän väitti pystyvänsä parantamaan muun muassa sokeuden ja kuurouden. Lisäksi hän alkoi pitää spiritismi-istuntoja kotonaan ja väitti saavansa yhteyden pahoihin henkiin. Eräs paikallisten eksentriseksi kutsuma nainen nimeltään Hessler kertoi tarinaa pelottavasta kokemuksestaan Benderien talossa. Hessler oli myös kiinnostunut spiritualismista ja spiritismista ja siksi hakeutui keitiin luokse. Hessler oli viettänyt iltaa Bendereillä kunnes perhe alkoi käyttäytyä oudosti. Hän kertoi, että he piirtelivät miesten kuvia seinille ja heittivät niitä veitsillä. Lopulta Kate alkoi huutaa karmaiseva ilme kasvoillaan, että henget käskivät hänet tappaa Hesslerin. Hessler juoksi pakoon perheen luota ja lukittautui kotiinsa. Kun hän kertoi muille kokemuksestaan, hänen tarinansa leimattiin mielikuvituksen tuotteeksi. Erään toisen henkilön kertomus ei ollut niin helposti ohitettavissa. Pappi nimeltä isä Ponsiglione oli matkustanut maan halki ja Benderien talon kohdalla jyllävä myrsky oli jo niin voimakas, että isän piti hakea yösiä nimenomaan tästä talosta. Hänellä oli koko vierailun ajan epämääräinen ja epämiellyttävä olo. Hänen mieleensä yhtäkkiä muistui viimeaikaiset puheet siitä, että alueella oli kadonnut ihmisiä. Oloa ei helpottanut se, että hän näki isä Benderin ottavan käteensä suuren rautaisen vasaran ja vievän sen toiselle puolelle taloa verhon taakse. Kun Ukkonen seuraavan kerran iski, isä Klione säikähti, pahoitteli nopeasti ja pakeni paikalta vahingoittumattomana. Tosiaan useampi kulkija oli kadonnut Labetten maakunnassa melko lyhyenkin ajan sisällä. Kun katoamistapaukset lähenivät jo kymmentä, alkoivat ihmiset tosissaan ihmetellä ja puhua asiasta. Joitakin kirjeitä oli saapunut läheisiään kaipaavilta ihmisiltä idemmästä. Matkaajien kulkemaa reittiä oli pystytty jäljittämään esimerkiksi Fort Scottiin asti, ja sen jälkeen ei heistä ollut tietoa lähikaupungeissa tai lähimmissä maakunnissa. Useiden jäljet loppuivat aina Labetten alueelle. Mitään tarkempia vihjeitä katoamisiin liittyen ei ilmantunut eikä ketään erityistä epäilty tapauksissa. Tapaukset eivät päätyneet poliisin pöydälle, ennen kuin lääkäri nimeltä William York katosi. Yorkin lähtöpaikasta oli kahta tietoa, mutta joka tapauksessa hän oli tulossa Montgomeryn maakunnasta, jossa asui, ja reitti kulki Labetten maakunnan poikki. Tai hän kulki reitin toiseen suuntaan. York oli ensimmäinen, joka oli kadonnut näin lähellä Benderien asuttamaa aluetta. Kun hän katosi jäljettömiin maaliskuussa 1873 hänen veljensä järjesti etsinnät. Veli oli ollut töissä lainparissa ja omasi resurssit suurempaan etsintään. Hän kokosi viitisenkymmentä ihmistä Montgomerista, ja jäljitti Jorkin viimeiset tiedetyt liikkeet Benderien talon lähelle. Veli meni jututtamaan Kate Benderia, joka myönsi nähneensä Jorkin. Mies oli hänen mukaansa pysähtynyt ottamaan vain vettä hevoselleen ja jatkanut sitten matkaansa. Kate kertoi olevansa myös selvänäkiä ja tarjosi taitojaan Jorkin etsintään. Veli lähti siis talolta tyhjen käsin, Eivätkä etsinnät tuottaneet muuallakaan tulosta. Jonkin aikaa tämän jälkeen Bendorien talon havaittiin olevan tyhjillään. He olivat lähteneet tiluksiltaan heti veli Jorkin vierailun jälkeen. Kylillä huhuttiin heidän joutuneen saman murhaajan uhreiksi, kuten aiemmatkin kadonneet. Heidän vankkurinsa löydettiin jonkin matkan päästä hylättyinä. Naapuruston ja lähialueiden ihmiset alkoivat yhdessä selvitellä Benderien katoamista, eli tässä vaiheessa minkäänlainen poliisiviranomainen ei ollut vielä mukana tutkimuksissa. Naapurit menivät yhdessä Benderien taloon, jossa heitä oli vastassa kammottava ja läpitunkeva haju. Kaikki tuntui olevan ennallaan ja tavarat paikoillaan, mutta joitakin vaatteita näytti puuttuvan. Huoneen kahtia jakava verho oli entisellään. Verhon edessä oli ruokailupöytä. He huomasivat ruokailupöydän ja verhon välissä lattiassa luukun. Kun he avasivat sen, he näkivät hajun lähteen. Luukku paljasti pienen maanalaisen kellarin, jonka kivisellä lattialla oli hyytynyttä verta. Toki Benderit olivat ruokapuodissaan varmasti teurastaneet esimerkiksi kanoja myyntiin, mutta kyläläiselle oli melko selvää jo nyt, että Benderit olivat kaikkien mystisten katoamistapausten takana. Oli myös syytä kutsua poliisiviranomaiset paikalle. Tutkiessaan Benderien piha huomio kiinnittyi hedelmätarhan maan vajoamiin. Maa oli kuivunut ja se halkeili muodostaen suorakaiteen muotoja maahan. He alkoivat kaivaa näitä syvennyksiä ja löysivät niistä, mitä tässä vaiheessa jo odottivatkin löytävänsä. Ruumiita Ensimmäinen esiin kaivettu ruumis kuului lääkäri William Yorkille. Ruumiita oli haudattu lähelle puita, ja niitä oli yhteensä yksitoista. Yhdessä haudoista oli sekä aikuisen miehen että viisivuotiaan lapsen ruumiit. Alueella oli kadonnut aiemmin myös isä ja tytär. Muutkin ruumiit sopivat alueella kadonneiksi matkalaisiksi. Kaikkia uhreja oli lyöty takaraivoon jollain esineellä, ja lisäksi heidän kurkkunsa oli viiletty auki korvasta korvaan. Vain tuolla pikkutytöllä ei ollut mitään vammanmerkkejä, joten hänen arveltiin joko tukehtuneen tai mahdollisesti tulleen haudatuksi elävältä. Benderin laajat tilukset tutkittiin muiden ruumiiden varalta pistelemällä maahan isoilla rautatangoilla, mutta muualta ei löytynyt lisää ruumiita. Koska teoilla ei ollut muita silminnäkijöitä kuin Benderin perhe, joka oli kadoksissa, ei tarkkaa kuvausta kuluneen kahden vuoden tapahtumista ollut mahdollista muodostaa. Todisteiden perusteella on päätelty, että Benderit valikoivat uhreikseen vain yksin kulkevia matkailijoita, poislukien isä ja tytär. He houkuttelivat matkajat sisälle ruualla ja keitin kyvyillä ja asettivat vieraan istumaan ruokapöydän ääreen lattialuukun päälle ja selkä kohti väliverhoa. Yksi perheenjäsenistä iskisi uhria verhon takaa vasaralla murtaen tämän kallon, ja joku viimeistelisi murhan veitsellään. On myös arveltu, olisiko teon takana voinut olla vain yksi tekijä. Joka tapauksessa koko perheen on täytynyt osallistua murhien suunnitteluun, tekoon tai peittelyyn sekä ruumiiden hautaamiseen. Jostain syystä on arveltu naisen, yleisimmin Keitin käyttäneen veistä ja isän John Seniorin käyttäneen vasaraa. Näin ainakin isä oli kertonut, että nimenomaan isä oli ottanut Vasaran verhon taakse hänen lyhyeksi jääneen vierailunsa aikana. Lattian salaluukku toimisi nopeana hätäkeinona ruumiin piilottamiseen. Jos joku utelias sattuisi kyselemään, lattialla valuvan veren voisi selittää tulleen teurastetuista eläimistä, joiden lihaa he kuitenkin myivät talossaan. Vasta sopivan hetken tullen perhe siirtäisi ruumiin pihalle ja kaivaisi haudan hedelmätarhaan. Vendöriin nähtiinkin hoitavan puutarhaa usein ja tunnollisesti. Pidettiin myös mahdollisena, että uhreja saattoi olla enemmän kuin nuo 11 löytynyttä. Useiden lähteiden mukaan uhriluvuksi on epäilty korkeimmillaan 21. Vendöryin epäiltiin varastaneen uhreiltaan osalta isomman ja osalta pienemmän summan. Arviot vaihtelevat 2000–10 000 dollariin. Tutkijat jäljittivät pendurien liikkeitä katoamisen jälkeen. He olivat matkustaneet aluksi junalla, ja sitten vanhemmat ja lapset olivat kulkeneet eri reittejä kohti etelää. He olivat jatkaneet matkaa taas yhdessä, ja heidän jälkeensä pystyttiin jäljittämään Teksasiin ja New Mexicoon saakka. Itse perhettä ei kuitenkaan enää koskaan tavoitettu. Perheestä julistettiin etsintäkuulutus ja luvattiin 2000 dollarin palkkio. Katoamisen jälkeen useiden vuosien ajan raportoitiin monesti, että Benderit oli nähty siellä tai täällä, mutta mikään havainnoista ei ollut lopulta totta. Muutamia henkilöitä vuosien aikana pidätettiin ja tuotiin näytille Kansasiin, mutta oikeudessa heidät vapautettiin syyttöminä, sillä oli melko selvää, että kyseessä eivät olleet oikeat henkilöt. Osa jäi edelleen sille kannalle, että he olivat nähneet oikeat benderit, mutta virallisesti heitä ei enää koskaan tavoitettu. Heidän katoamisestaan alkoi tietysti liikkua kaikenlaisia juttuja, samoin kuin heidän elämästään ennen katoamista. Vaikka perhe esittäytyi perheenä, eli vanhempina ja lapsina, epäilivät jotkut, että kyseessä olisi ollut vain yhteenlyöttäytynyt rikollisporukka. Toisaalta huhuja liikkui Keitin ja kummankin miespuolisen perheenjäsenen välisestä insestisestä suhteesta. Toisaalta John Juniorin ajateltiin olleen Keitin poikaystävä, etteivät he olisi keskenään sukua ollenkaan. Asiasta ei kuitenkaan ole varmuutta, Eikä perheen aiemmista vaiheista ole mitään tietoa. Pian ruumiiden löytymisen jälkeen innokkaat keräilijät tulivat tontille hakemaan ikään kuin matkamuistoja, käytännössä mitä tahansa, mitä irti lähti, esimerkiksi puulankkuja talon seinistä. Vendurien jälkeen tontin omistus siirtyi 1950- tai 60-luvulla toiselle omistajalle, joka ei tehnyt alueelle mitään parannuksia. Benderin tontin läheisyydessä on edelleen kyltti, jossa kerrotaan alueen verisestä historiasta. Itse tapahtumapaikalla ei mikään anna vihiä menneistä tapahtumista. Asuintalo ja muut rakennukset on aikaa sitten purettu. 1920-luvun loppupuolella jäljellä oli lähinnä pieni kuoppa entisen kellarin sijaintia osoittamassa, mutta ilmeisesti senkään sijaintia ei voi enää osoittaa. Alueesta on tullut pelkkää viljelysmaata, ja omistajat ovat vuokranneet maata paikalliselle viljelijälle. Tammikuussa 2020 tontti oli huutokaupattavana ensimmäistä kertaa aikaisemman ostajan jälkeen, ja sen epäiltiin houkuttelevan True kiinnostuneita. Viranomaiset olivat ottaneet talosta haltuunsa kolme eri mallista ja kokoista vasaraa, jotka ilmeisesti sopivat uhrien vammojen aiheuttajiksi. Noin sata vuotta tapahtumien jälkeen tutkinnasta vastaavan poliisiviranomaisen perhe luovutti kyseiset vasarat Cherryveilin museolle, jossa ne tänäkin päivänä ovat esillä puukehyksissä. Vasaroiden kanssa oli säilytetty viestiä, jossa luki, että kyseinen poliisi oli halunnut säilyttää esineet itse, jotta ne eivät menisi hukkaan. Toinen talosta pelastettu esine, joka on myös yleisön saatavilla, on nelituumainen veitsi. Jorkin veljen vaimo oli luovuttanut sen valtiolle 1923. Ei ole tietoa, onko tuota veistä käytetty murhatöissä, eikä osata arvioida enää, sopiiko se uhrien vammoihin. Se on kuitenkin ainut muu esine, joka on varmasti ollut penderien omaisuutta. Se ei ole varsinaisesti näytellä Topikan museossa, mutta pyynnöstä saatavilla. Ei ole mitenkään ennenkuulumatonta, että sukulaiset suorittavat yhdessä murhia. Historiassa on useita esimerkkejä veristen benderien, eli The Bloody Bendersien lisäksi. Ensimmäinen dokumentoitu sarjamurhaajapari oli serkukset McCarchar ja Wiley Harp 1780-luvulla. He elivät Skotlannissa kuin veljekset, ja jättivät armeijan kesken mennäkseen naimisiin kidnappaamiensa naisten kanssa ja murhatakseen syntyvät lapsensa. Tämän jälkeen heistä tuli sarjamurhaajia. Kolmen sukupolven, mccrary Family, tappoi nuoria naisia Floridassa vuosina 1971 ja 1972. Perheeseen kuului kolme sukupolvea, eli vanhemmat, heidän tyttärensä ja tämän aviomies, sekä heidän yhteinen poikansa. Useat veljekset tai siskokset ovat myös toimineet sarjamurhaajina. Se, miten paljon genetiikka vaikuttaa yksilön murhanhimoon, ei ole selvää. Tällaisia yhdessä murhaavia perheitä tai perheenjäseniä on vaikea tutkia ja tunnistaa erityisiä syy-seuraussuhteita, sillä tapauksia on loppujen lopuksi niin vähän. On tilanteita, joissa köyhistä oloista tulevat perheet alkavat murhata rikastuakseen. Joissakin tapauksissa mieleltään järkkynyt esimerkiksi paranoidinen patriarkka on kyllästänyt perheensä omilla harhaluuloillaan ja saanut nämä mukaansa rikolliseen toimintaan. Tapauksiin liittyy yleensä muutakin rikollisuutta, kuten päihteiden käyttöä tai varastelua. Yhdessä murhaaminen ei kuitenkaan rajoitu pelkästään sukulaisuussuhteisiin, vaan toisilleen aluksi tuntemattomatkin ihmiset ovat lyöttäytyneet yhteen. Benderin perheen katoamisesta on ollut liikkeellä kaikenlaisia juttuja. Tapaus oli niin järkyttävä ja siihen aikaan 1870-luvulla ainutlaatuinen, oikeastaan ensimmäinen laatuaan. Eräät väittivät lähteneensä perheen perään ja suorittaneensa oman käyden oikeutta, eli tappaneensa heidät ja heittäneensä heidät jokeen painojen kanssa. Eräs merikapteeni kertoi uskomattoman tarinan siitä, kuinka hänen laivalleen oli pudonnut kuuma ilmapallo, jonka kyydissä ollut John Senior oli kertonut perheen löytäneen kuumahöyryventtiilin, josta olivat täyttäneet pallon, aikomuksenaan matkustaa sillä Etelä-Amerikkaan. Jotkut epäilivät Yorkin veljen palanneen Benderien luo vierailuun seuraavana päivänä ja tappaneensa Benderit itse ja sitten lavastaneensa heidän katoamisensa viemällä perheen vankkurit läheiseen kaupunkiin. Ihmiset ilmeisesti halusivat saada lohduttavan lopun tarinalle, että murhaajat olisivat saaneet jonkinlaisen rangaistuksen teoistaan. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Jos haluat, voit arvioida podcastiin iTunesissa. Kaikki jaksossa käytetyt lähteet löytyvät aina jakson kuvauksesta. Seuraava jakso ilmestyy taas ensi viikolla. Kuuntelit Podmin Premium-podcastia. Haluatko löytää lisää samankaltaisia podeja... Tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia. Lataa Podmin sovellus App Storesta tai Google Playstä ja saat kokeilla palvelua kaksi viikkoa ilmaiseksi.